Jag vill inte gråta, men det är nära. Ja, du, du ser tagen ja, jag ut. Jag är sjukt. Alltså, så ser min dotter sitter här uppe också. Så att, ja, jag är glad. Ja, nej, jag, är, jag är riktigt glad. Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, är en dröm, det är en dröm man har haft att få stå högst upp på en pall. Liksom, sen man var liten. Under den där intervjun som gjordes med längdhopparen Michelle Tornius direkt efter EM-guldet i Prag brast det för den 28-årige fridrottsstjärnan. Många års målmedvetet slit betalade sig och efter flera andra medaljer i mästerskap så tog han äntligen det där guldet. Jag ville ha med honom i podden så snabbt som möjligt för att höra hans berättelse om vägen till framgång förstås. Men också historien om killen som växte upp i Fitja utanför Stockholm. Där han delar många andras upplevelser av segregation och fördomar men också stark gemenskap och framtidstro. Michelle Tonius har medvetet kämpat och varit en ambassadör för sin förort under hela livet. Han är som tagen ur en framgångssaga. Idrotten fick honom att fokusera på en framtid som en av världens bästa längdhoppare. Som en liten spelade han fotboll mot bland andra Erkan Sengin när det var gård mot gård i bostadsområdet. Sengin var överlägsen med boll men Torneus sprang snabbast och följde med en kompis till en fridrottsträning där man såg hans talang. Och någonting fick honom att hålla fast vid idrotten när ett annat liv lockade. Och idag är han tacksam över den ganska tuffa tillvaron som har format honom. Under OS i London 2012 missade han bronset med en centimeter. Tio ynka millimeter har satt hans mentala styrka på prov. Det pratar vi en del om. Vi spelade in podden i Sätrahallen dagen efter hemkomsten från inomhus EM. Då hade han fyra lediga dagar framför sig innan han skulle inleda satsningen mot nästa mästerskap. Guldmedaljen hade han redan då stoppat undan och så att säga försökt glömma. En stor känsla jag har, det är så här lättnad alltså på ett sätt att det här är något man har jobbat för så länge och äntligen liksom känt att ja, men nu, har jag liksom, nu har jag fått ett kvitto på liksom det jag gör är bra. Eh, men sen är det ju såklart, man är väldigt glad men det är, ja, det är så svårt, liksom på ett sätt så försöker man gå vidare rätt fort, man tänker inte på det i så mycket utan jag har, liksom, jag har nästan släppt det redan faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men hur är det möjligt? Jag, jag, det är för att jag vill jag sträva, med, jag sträva högre. Jag vill bli bättre. Jag vill ha större titlar. Men alltså jag är jättenöjd att jag fick ta en guldmedalj nu. Men jag vill ju ta fler. Liksom. Det, här, det, här var ett, det här var bara ett trappsteg. Liksom. Det är några trappsteg till innan jag är helt klar. Liksom. Så att, ja, jag vet inte. Jag, Först jag gjorde när jag kom hem var att visa min flickvän medaljen. För hon har sett den. Men sen stoppar jag den i byrålådan där jag har det andra. Liksom, för att... Inte se dem, jag vill inte tänka på dem. Liksom. Nej, inte ha uppe som motivation? Nej, nej, utan jag har bara känt att jag plockar bort det och så glömmer jag det så försöker jag gå vidare istället. Sen så, ibland händer det att folk frågar om de får se medaljerna, men, men jag själv kollar aldrig på dem utan de ligger i en låda. Men vi som såg tävlingen och sändningarna och intervjun efteråt så såg jag att du var, att du var väldigt glad och rörd. Ja, verkligen, efteråt. verkligen. Eh, jag vet inte, alltså, alltså jag, var så, jag tror det var så mycket för jag var så extremt fokuserad under tävlingen. De hoppen jag gjorde och ja, så det blev så mycket där så tog Andreas medalj och så liksom blev man glad för det. Och så man hann liksom inte själv tänka sig, oj vad skönt, jag har tagit en guld. Men sen när man satte sig ner där på bänken skulle plocka upp grejerna så kollar man upp och så ser man liksom sin flickvän. Vi har varit tillsammans i... 
åtta år. Så att hon har varit med hela resan från mitt första mästerskap. Eh, och liksom, hon har ju sett liksom, allt det här slitet och allt det här. Ja, de här gångerna man kommer hem och varit förbannad och besviken. Och, ja, alla de här jobbiga dagarna man har haft. Liksom, så står hon där uppe och man ser att hon också är glad. Då var det liksom för mycket för mig. Liksom. Mm. Då föll liksom poletten ner, tror jag. Men under den här resan som du har gjort, har du haft samma fokus hela tiden? Nej, eller alltså, det är ganska roligt för jag träffade min första tränare här för det var några månader sedan. Och han brukar alltid påminna mig, han brukar säga det liksom att ah, jag kommer ihåg när du var sex år och ville, alltså när du började med fridrott och sa du alltid när man frågade vad du skulle bli, att du skulle bli bäst i världen. Så att jag, hade, jag, jag, jag siktade ganska högt redan som liten. Eh, sen så har ju såklart i vissa perioder har man känt att det, det kommer aldrig bli så. Eh, men eh, jag tror att alltså, vändningen kom kanske... För mig känns det som att jag skulle vilja vara med på ett OS. Det kändes väldigt kul och ah, man kanske kan vara med och, och göra något bra där. Men liksom, när det väl var dags för OS och det blev, blev verklighet... då där någonstans så förstod man ändå att okej, okay, nu är det allvar. Liksom. Nu, nu kan jag verkligen bli bäst. Och sen gick ju det som det gick. Jag missade medalj med, med en centimeter. Och då var det nog... Då tror jag mitt fokus blev ännu... Alltså min motivation och drivkraft blev nog ännu starkare. För då, då var det verkligen på riktigt. Det var inget abstrakt det där att säga att man blev bäst i världen. Utan nu, 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 fanns, nu såg jag verkligen att det gick att bli det. Så att jag tror där där skruvades nog fokus upp ännu mer. Mm. Om det nu går att göra det, men det kändes så i alla fall. Men OS i London ja. har ju det. Men hur mycket har du tänkt på den där centimetern och vad betydde den? Alltså, just då var det en pungspark, liksom, verkligen. Det, det var så frustrerande att känna att man var så nära en, en medalj. Men samtidigt så är det ändå det är ju högst upp man vill stå. Precis som när jag har varit med i andra mästerskap och tagit medaljer så känner man visst det är jättekul att ta en medalj men det är fortfarande högst upp man vill stå. Så att det var väldigt tungt en period för det var ju det enda folk pratade med om. Liksom, ja, Vi påminner. Ja, hela tiden. Liksom. Men sen har man liksom försökt gå vidare och fokusera framåt istället. Och idag så det händer att jag tänk, inte tänker på det men jag kan bli påminn om det och bli liksom fortfarande så ah Tänk om jag hade gjort så eller si och så. Men samtidigt så gjorde jag det bästa jag kunde den dagen. Jag, fick, jag kunde inte få ut mera. Och då får man liksom bara acceptera att de var bättre den dagen. Det, det enda jag kan göra är att förbereda mig. Och, eller träna och göra mig ännu bättre till nästa gång. Och se till att vara redo då. Så att, eh, jag har nog släppt det. Nu har jag nog släppt det faktiskt. På det sättet som du sa att du gräddes åt guldet som du tog. Mm. Eh, nyss. Men sen la undan det. Kan du jämföra svårigheten att också lägga undan den där en centimeter från brons-tanken? Jag, jag tror det är svårare. Alltså, alltså den här, när man blir besviken. Alltså det är precis som allt annat. Eh, om jag får... Eh, alltså man kan ta sociala medier eller... Oh, om det är någon tidning som skriver. Liksom. Du, kan få, det kan, du kan se tio artiklar där de hyllar dig. Men så har du en där de sågar dig. Då är det den som sitter kvar. Så det negativa är alltid svårast att slå bort liksom. Det positiva glömmer man väldigt snabbt. Men är det negativt så tycker jag då är det väldigt svårt att ta bort det. Liksom. För någonstans så vill man ju vara omtyckt av alla om man vill att folk ska tycka om en och liksom tycka att det man gör är bra. Så att, ja, nej, det, det, det tog längre tid. 
Hur mycket har du kämpat med det? Det faktum att du vill att du vill bli omtyckt, du vill att folk ska tycka att du är bra. Jag tror med åren så, så har jag nog blivit bättre på att liksom bara ja, man är den man är. Det är ingen idé att vara en fasad mot andra människor eller vara på något sätt utan alltså, är du dig själv så ja, så är du dig själv. Tycker inte folk om det så är det väldigt tråkigt men, men det är som det är liksom någonstans. Jag tror det med åren så har man blivit liksom mer och mer trygg och säker i sig själv och då kan man liksom släppa sådana saker och förstå att man tycker inte om alla i världen. Man gör ju inte det, tyvärr. Men, men det är så det ser ut. Mm. Om vi backar tillbaka då till allra första början eh, kanske till och med tidigare än sex mm. år var det, allt, var det bara fridrott som gällde för dig? Alltså, jag, jag växte upp ute i, i Fittja då då var det ju väldigt mycket fotboll alltså fotboll är väldigt populärt där ute alltså det är ju det är folk från alla möjliga håll och kanter i världen som bor där ute och fotboll var det enklaste liksom. vi hade folk som som inte kunde svenska då var fotboll det enklaste för man började bara ropa så förstod de att de skulle passa eller vad man än gjorde så att det var ju det vi höll på med fotboll och sen var brännboll också väldigt populärt men nej, jag vet inte, fridrott jag visste inte ens vad det var innan vi var testare. Det var en, en granne till mig som var några år äldre, som var tre år äldre än mig som, som alltid tog med mig när hon skulle göra saker. Hon fick inte göra saker själv utan hon skulle ha med sig någon. Och hon var lite som en stora syster till mig så att hon tog alltid med mig på saker. Så att jag, menar, jag vet att hon... Alltså jag såg upp till henne så att till exempel hon, hon började samla på hockeybilder. Jag kan ingenting om hockey. Alltså, och då kunde jag ännu mindre om hockey. Men jag ja, samlade hon på hockeybilder och skulle också samla på hockeybilder. Hon ville börja dansa hiphop. Ja. Då ville jag också börja dansa hiphop. Så att då dansade vi och uppträdde. Och liksom, så att, men ja, jag vet inte. När hon tog med mig på fridrotten och vi testade på. Och ledarna sa liksom att ja, men du är duktig. Kan inte du börja, börja med det här? Så, jag vet inte. Det var någonting som jag tyckte var väldigt spännande med, med fridrotten. Det var så... Det var så direkt liksom, när du sprang mot någon och du slog den personen. Liksom. Fotboll kunde du ju spela, kunde vi spela men så... Ja, du kunde vara hur grym som helst. Nu var inte jag det, men man kunde vara hur bra som helst. Eller, eller jag kunde göra ett mål och känna sig yes. Men så förlorade vi ändå matchen. Och det tror jag liksom... Så att jag var nog ganska... Hur säger man? Individualistiskt lagd liksom, redan som liten tror jag. Mm, man får kvitto direkt. Ja, jag tror det var det som gjorde liksom att... Man kunde jämföra tiden om man var bra eller dålig. Liksom. Är du en dålig förlorare? Eller var du då? Nej, jag, nej det är jag inte. Alltså, inte det, det beror på hur man menar med dålig förlorare. Jag, blir aldrig, jag kan bli arg på mig själv, absolut. Men eh, jag är inte en sån som alltså, går och surar eh, även idag. Liksom. Gör jag ett jättedåligt mästerskap så kan jag vara extremt besviken på mig själv- men jag visar det liksom inte utåt på det sättet när jag kommer till mixade zonen så berättar jag hur jag tänker och känner men sen så fort jag kommer tillbaka till hotellet och försöker jag liksom bara plocka undan det där för att stötta de andra och sen så tar jag tag i det själv liksom. jag, nej, jag har aldrig varit en dålig förlorare på det sättet men din granne då, din kompis mm. som tog med dig till fridrotten vad, vad, hur länge hängde hon i? du blev kvar ja, hon var nog inte med så länge tror jag det var nog några år men sen så, så ledsnade hon så att, ja, vad kan hon ha varit med? Jag tror hon var med kanske till jag var tio. Och sen så bytte jag i förening där vid 10-11 års ålder. 
Just det. Men har ni någon kontakt idag? Ja, ja. Mm. ja, ja. absolut. Vi bodde ju mitt emot varandra eh, i, ja, tills jag flyttade till Tumba när jag var 14. Så bodde vi mitt emot varandra. Så att jag, det är ju en del av familjen. Liksom. Hennes mamma och min mamma var ju bästa vänner. Och våra dörrar stod alltid öppna så vi sprang liksom bara fram och tillbaka där. Och, ja, ibland sov man hemma hos dem och de sov hos oss. Så att, så att jag, ja, det, det är en del av familjen. Mm, vad heter hon då? Hon heter Tina. Mm. Tacka Tina då. Ja, Kanske att, vi, att vi sitter här i Sätrahallen ja. där vi spelar in det här nu. När du har landat efter, eh, efter den här guld Härigen. Men hur snabbt sen när du började och ledarna sa åt dig att det här är du bra och du borde, du borde satsa på det här. Hur snabbt kände du? Hur snabbt blev du bra? Eller fick du liksom, vad började du vinna och känna det? Alltså, när jag var sådär riktigt liten, då var det inte jättemycket tävlingar utan det var mest träningar. Men de tävlingar vi hade så vet jag att jag brukade ändå vinna de flesta. Jag hade ganska lätt för mig liksom. Och det var det som var så intressant att typ som i fotbollen var jag inte bra men vi hade, det kan man ju dra upp här, men vi hade ju en kille som, som spelade landslagen nu, Erkan, som var med och spelade. Och så jag menar, han rundade oss. Han rundade oss när vi, när vi spelade. Erkan sängen. Ja, så att man kände sig ju inte jättebra när man spelade fotboll. Alltså, det kunde ju vara ganska, ja, jämfört med honom då, men då kan man hålla ganska bra klassen då. Ja, man... precis. Men, men ja, det handlade om att vara bäst på gårdarna liksom, och det, det, det var ju så vi tävlade när vi var små. Liksom. Det var, jag kunde vinna när vi körde Alltså när vi körde lekar när man skulle springa varv runt gården och sådär. Då var jag alltid med och kunde vinna. Men när det var liksom fotboll eller basket eller något annat då var jag liksom inte bra. Så att, nej men jag tror att, alltså för mig var det mycket också. Det var ganska kul för jag fick vänner, rätt mycket kompisar som, alltså så här, jag var från Fittja och så. Jag vet vi åkte till Finland på någon tävling och man lärde känna folk där och... När vi var och tävlade någonstans så tävlar man ju ungefär mot samma killar hela tiden. Och de kunde ha varit, någon kille sprang för Danderyd och någon tävlar för Turberg. Och, alltså man lärde känna varandra. Liksom. Det var ganska kul liksom, att träffa folk från någon annanstans än där man själv var. Mm. Har du kontakt med Erkan idag då? Nej. 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 Så ni har inte liksom förut varandras karriär Nej. så? Eller, Nej, ja, du, ja, du har koll på honom så att säga. Ja. Och han koll på dig tror du? Nej. Ja, det har han väl. Jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror inte det. Han, han bor ju trots allt i, i Turkiet och spelar där så att jag tror inte det. Jag läste någonstans också eh, om någonting du hade sagt just om när du bestämde dig för att du skulle satsa på fridrotten och när du, när du var liten. Att eh, du, ja, du bestämde att ja, det går att bli bra, jag ska minst bli bra. Du hade ett par skor och en skitunge på nionde våningen kan också bli bäst i världen. Eller vad jag läste. Ja. Vad, vad var det för? Var det så det var? Ja, nej men absolut. Alltså, det, skolan, man kan ta exempel, det, i den skolan jag gick så var det liksom... Eh, eller man kan ta liksom hur det överhuvudtaget är ute i Fittja. Liksom, att det, det, var, det är ju stökigt där ute. Liksom. Det är det fortfarande. Eh, och det har alltid varit liksom negativ publicitet. Liksom. När jag träffar folk när jag tävlade och man sa att jag var från Fittja. Oj, det var något farligt liksom. Jag menar, för mig var det den, det var en bästa upp, för mig har det varit den bästa uppväxten. Jag har lärt känna folk från... Alltså, jag har kompisar som har föräldrar från överallt i världen. Liksom. Jag är inte främmande till kulturer, hur folk tänker och liksom hur, de, ja, hur de är från andra länder. Eh. Och det har alltid varit, jag tyckte det har varit tråkigt. För jag vet, man har själv, liksom, du vet, när, folk, när, man, när folk säger det till en, en ung kille liksom, så mycket så börjar man själv tro på det. 
att, eh, att ah, men det här är inget bra eller det är farligt och ja, det, det, var bara så, det, det kändes bara så negativt att folk pratade så dåligt om ett ställe som jag älskade så mycket så att det är nog därför liksom jag har pratat väldigt mycket om min, alltså om min kommun överlag att det finns extremt mycket positivt där ute också Hur har för, andra människors fördomar format dig då? Oj Som sagt när jag var yngre så kanske jag tog åt mig mer av, av saker liksom. alltså det är jag, oftast var jag ganska besviken på folk. Alltså det är ungefär som... Min mamma är ju svensk. Och min pappa är från Kongo. Men... Eh, när folk frågar mig så här... Vart kommer du ifrån? Så brukade jag... Sa jag att jag är från Sverige. Då kunde folk liksom titta lite konstigt på en. Och typ, då blev jag alltid... Men vart kommer dina föräldrar ifrån? Och då alltid jag alltid... Alltså, vad spelar för att vart mina kommer... Du frågar var jag kommer ifrån. Inte vart mina föräldrar kommer ifrån. Ehm... Så att det oftast nu när folk frågar mig så brukar jag bara säga var kommer du från, från Fittja. Men eh, jag vet inte hur, hur, hur det har påverkat mig. Jag har liksom jag har alltid haft idrotten att hålla liksom, som håller mig på banan. Liksom. Det har varit saker. Liksom. Det är det jag har haft. Liksom. Det har varit det positiva liksom, för mig. Att jag vet att eh, har jag en dålig dag i skolan så vet jag att ja, men jag ska ändå gå och träna sen liksom, och träffa mina kompisar och det är kul liksom. Hur var du i skolan då? Uh, nu kanske jag har en helt annan bild av vad mina lärare har. Ja, men du, de är inte här så du kan, det, ja, det är fritt fram. <laughs> men jag tror... Jag hade... Jag hade ganska lätt för skolan. Det kanske är en klyscha. För jag vet, lärarna sa alltid det. Du kan om du vill. Liksom, för om jag var med på lektionerna så... Så kunde jag ändå göra rätt bra ifrån mig. Men jag var ganska lat. Jag tyckte inte det var kul att vara i skolan. Eh, nej, jag, 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 var nog, alltså jag var nog helt okej. Okay. Jag stack liksom inte ut någonstans. Utan det var liksom, jag, gick i, jag var någonstans mitt emellan. Men, men jag kunde nog höra sig rätt mycket på lektioner. Jag var rätt, när jag, I tonåren var jag rätt stökig i, i högstadiet, vet jag. Eh, liksom mycket, mycket snack på lektionerna och mycket bus. Liksom. Mycket bus hade man för sig. Liksom. Så att... Eh, men det var aldrig liksom emot en person utan det var nog bara liksom jag själv som ville ha uppmärksamhet tror jag. Det var inte aldrig så att jag var taskig mot någon eller slog någon eller sådär utan... Nej. Var det nära någon gång under den här tiden att du kände att nej men jag lägger ner fridrotten och sådär? Eh, alltså nej, då höll jag ju inte riktigt så mycket på med fridrott eh, i, i högstadiet utan jag tränade några enstaka gånger i veckan men Precis som många andra killar när man är 15-16 då upptäcker man att det finns tjejer och liksom, man kan gå festa eller gå på diskon och sånt där. Så att jag, jag hade väl liksom en liten period där jag svävade iväg. Men där hade jag tur att jag hade Oskar som tränare. Eh, Oskar Gidvall. Oskar Gidvall, mm. ja. Som, han pratade samma språk som jag så jag förstod honom väldigt väl. Liksom. Eh, han, han visste vad han behövde göra för att jag skulle lyssna. Han brukar, det finns ett bra exempel på när jag är, vad kan jag vara varit? Jag var nog 15 kanske, 15-16 och det var sommarlov. Så hade vi kommit överens om att jag skulle träna vid, ja, säg fyra, ute i Hallunda på ett ställe som heter Brunna IP. 
Jag hade väl fått något samtal med kompisar som frågade ska vi åka till, till ett ställe i Tumbad som heter Möllebadet liksom med kompisar och hänga där. Tyckte jag lät som en skitbra idé så jag, ja, jag skete i Oscar och bara drog. Eh, var på Oscar ringer mig liksom, och jag liksom, känner att jag får dåligt samvete att jag inte svarar. Så till slut så svarar jag telefonen. Eh, och han frågar liksom, har varit där någonstans? Jag är på brunna och, alltså brunna och tumba, det är ganska långt emellan. Jag vet inte exakt hur långt det är, men det, det tar en ganska bra stund att åka däremellan. Och då säger jag typ, så, oj, är det träning? Jag har glömt bort det. Jag är, i, jag är in på Möllebadet. på han säger, så, du menar att jag åkt från tumba till brunna för att hjälpa dig och du struntar i mig. Men jag väntar tills du kommer. Så jag hoppade in i bussen, åkte förbi hemma och hämtade mina grejer. Och sen tar det en halvtimme med bussen ut dit. Så att han visste vad han skulle göra för att få mig att lyssna. Liksom. Jag fick väldigt dåligt samvete och sen dess har jag nog skött mig ganska bra. Annars kan man tänka sig att i, i, i den situationen är det lätt att liksom bara äh, skit i det då. Mm. Att det kan vara liksom ett, ja. ett vägval att äh, men då kan jag strunta i det idag och, och imorgon också om jag heller vill åka någon annanstans. Ja, jo. Men som sagt, han var väldigt bra på... På att liksom få mig att, att lyssna. Och någonstans så visste jag att det här var det roligaste jag visste att göra. Någonstans i botten så tyckte jag det var väldigt kul att träna. Men sen, sen var det mycket för att Oskar var liksom, han, han ställde upp. Liksom och jag tyckte att han är en schysst kille där. Liksom. Att ställa han upp för mig så det är klart att jag måste göra mitt då också. Kommer du ihåg din första tävling? Oh, oj. Nej, faktiskt. Alltså jag kommer ihåg när jag, när jag började. För då var det ju en så här prova på dag med tävlingar. Så jag kommer ihåg, då bodde vi i Fittia. Och så åkte vi då bussen ut till Tumba. Eh, och så upp till ett ställe som heter Storvreten till en gymnastiksal. Och jag kommer ihåg när jag kom till Tumba. Vi hade aldrig varit i Tumba. Eh, jag visste inte ens att det existerade. Jag hade, det längsta jag hade åkt med tunnelbana själv var typ till Skärholmen. Och det är väl en fyra, fem tunnelbanestationer. Men eh, jag kommer ihåg att jag vann i alla fall två av tre grenar utan att någonsin testat det. Så att, eh, men jag, jag kan inte exakt komma ihåg så. Men jag har ju minnen från senare. Liksom. Jag kan komma ihåg så här, små saker som eh, när jag hade tävlingar på Bruna IP till exempel. Då hade inte jag spikskor. Men då hade den föreningen jag var med i, Tumba, Tulling och Tumba finska förening, hade en stor bag med bara spikskor så de öppnade upp och så fick man liksom ta det paret som passade den så jag hade ett par där som jag gillade väldigt mycket som jag brukade försöka alltid ta först Paxa på det ja, precis. Ah, ja. så att eh, det är sådana där minnen jag mer har liksom, så här, saker som man har gjort, så här, små saker men annars har jag ganska dåligt att minna av när jag var yngre liksom, så här. vissa kan ju komma om jag skulle skriva en bok om mig själv liksom, någon gång i framtiden, om det skulle hända så skulle jag nog vara tvungen att prata med väldigt mycket folk för jag har väldigt dåligt minne av det liksom. Men hur var det med det där att du, att du hade ett par skor och sådär? Hur hårt har du fått kämpa? Alltså för mig var det inget... Det var ju normalt liksom. Alltså, min mamma var ensamstående med mig och min lillebror. Eh, jobbade ja, konstant liksom. Vi gjorde väldigt mycket själva. Min mamma har ju liksom betytt allt och alltid ställt upp för mig och försökt liksom få det att gå runt för att jag ska kunna göra det jag vill göra. Och, och även min brorsa. Och, ja, skor kostar pengar liksom. Så är det Mm. och samtidigt vill inte, jag, vill inte jag pressa min mamma på att jag behövde nya skor eller material hela tiden liksom. 
Så det var ju det är klart det är tråkigt när man ser att man har folk man tävlar emot som hade spikskor och inte jag. Så jag kom ihåg mitt första par spikskor jag fick. Det var min tränare som köpte dem till mig faktiskt när jag var 12, 12 år var jag. Så att eh, på ett sätt kanske det var bra också liksom, att inte få allting serverat utan det har varit lite det var uppförsbacke redan då liksom, och man har liksom uppskattat mer och mer. Jag menar nu idag med spikskor, det är ju liksom inga konstigheter jag kan ju beställa och få ett berg om jag vill liksom. så att eh, jag njuter nog mycket mer av det jag får idag liksom. jag uppskattar det väldigt mycket ja. hur, hur har den käns- just den känslan att du vet att du har det nu, du kan mm. beställa och få mm. vad du vill i utrustning och sådär hur känner du inför det när du vet hur det var en gång alltså, det känns helt sjukt liksom. jag kommer ihåg när jag var 19 när jag fick min första, mitt första sponsoravtal och jag fick mitt första paket hem och bara kände wow alltså, det är folk som ger mig grejer liksom, för att de tycker att de tror på mig liksom. och det, var, det var väldigt fascinerande liksom, att ett företag jag hade fått saker ifrån, ifrån ja, Oskar har köpt spikskor till mig till exempel och, och föreningen har hjälpt mig också men just det där att ett företag bara, men, men vi tror på dig Michelle här får du liksom det du behöver det var, det, det är fortfar- alltså än idag så blir jag liksom, tappar jag hakan när man får saker eh, ja, det uppskattas otroligt mycket och jag försöker själv vara väldigt noggrann att när jag är klar med saker så det är inget som åker i papperskorgen utan jag försöker liksom att eh, samla ihop saker och skicka iväg det eh, antingen till Afrika eller ja, när det är kläder och sånt att det går till, till folk som, som behöver det här hemma Stadsmissionen och Röda Korset och liksom sånt där mm. Just med tanke på det också som du har berättat tidigare, känner du att du har fått kämpa hårdare just därför att folk har fördomar eller du kommer från, du kommer från Fitja och det var si och så och folk tyckte saker och så här. Har, har det gjort någonting med din plats i hierarkin eller vad man ska säga? Jag, nej, jag, jag vet inte. Jag tror inte det. Alltså, det som jag tycker är så fantastiskt med idrotten är att där spelar ingen roll, speciellt för idrott. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Alltså, det spelar ingen roll var du har hudfärg utan... Det är resultaten som räknas. Och det är väl det jag alltid tyckte var så himla. Jag menar, det är... när har du hört om rasistskandaler inom, inom fridrotten om du jämför med i fotbollen till exempel eller andra idrotter? Utan här, ja, du tävlar liksom mot dig själv och ja, jag vet inte. Jag har nog aldrig, så har jag nog aldrig tänkt utan det har liksom handlat mer om. Det är klart att ibland hade det varit en morot liksom att veta att nu ska jag. Nu ska jag liksom visa de här som har allting serverat liksom att, att jag också kan. Men det släppte jag väldigt fort liksom, när man insåg det. Liksom, att det, där, det, är ju, det är ju Alla det är bra människor också. Liksom. Innan kanske man kunde vara av en sjuk snarare. Att de hade det så väldigt bra ställt liksom, och kunde åka på träningsläger och, och göra det man vill, de ville. Men ja, de är ju hur bra människor som helst. Jag menar, det är bara jämföra med min, med min dotter nu. Hon kommer ju ha det mycket bättre ställt än vad jag hade där. Liksom. Och det gör inte henne till en dålig människa. Liksom. Nej. Det, jag, släpp, ja, jag släppte nog det väldigt fort. Jag är... Alltså, jag är där jag är från. Jag är väldigt stolt. Jag gillar att visa det. Har man, vet ju folk, men... Ja, men det gör det ju. Mm. Och botkyrkakepsen ja. och allt det här och så. Mm. Vad, vad, är, vad, liksom, vad vill du förmedla med det? Alltså för mig handlar det om att visa, visa dem det hemma. Eller även andra människor ett positivt budskap. Alltså jag jobbar på en ungdomsgård förut hemma i Tumba. Där ja, 
det är liksom det är precis som Fittja, det är folk från alla möjliga håll och kanter i världen och det funkar liksom olika och där ute, jag menar det är en del av Botkyrka Tumba det också och det är, när man var där och man kunde liksom man kunde nästan känna på vissa här liksom att fan det är, du måste hitta något intresse för annars kommer du hamna i centrum och göra dumheter liksom och jag hade, det var det jag hade, jag hade fridrotten som gjorde att jag kanske höll mig borta ifrån problem. Det vet man ju inte idag, men, men det kunde mycket väl vara att jag hamnade på någon helt annan, en helt annan karriär som många andra kompisar har gjort. För du har sett kompisar segra världen ja, fel håll absolut, så att säga. Ja, absolut. Det har jag nog sett det mesta. Allt vill man liksom inte prata om, men jag har nog sett det mesta liksom. Och för mig var det väldigt viktigt att inte de skulle hamna där också. Så att jag var ju väldigt så här mycket för att hjälpa dem hitta intressen. Och liksom märkte man att någon var duktig på pingis och då försökte jag se till att hitta en förening. Vart kan de åka och spela pingis någonstans? Eller vad det nu var. Så att jag menar, idag har jag kontakt med vissa av dem. Jag har en kille som har vunnit ungdoms-SM i Brasiliansk Jiu-Jitsu. Han studerar ut eller junior. Han studerar ute på Bosön liksom till till att bli idrottslärare och jag har en tjej som har skivkontrakt och gör musik eller jag har men som jag har liksom varit med och liksom, ja på något vis jag har ändå först henne ja, åt precis. rätt håll eller? Ja, vad nej, har du för så... känsla kring det där för att ja, men, alltså, för mig som sagt, jag ville bara att de skulle ha ett intresse liksom, att de skulle ha något att glömma jag menar, det, vissa hade kanske det jobbigt hemma och behövde liksom komma ifrån det och, så bara försöka hjälpa folk hitta intressen liksom, för Ja, man vet hur det är när man är i den där åldern man går till skolan och det, man tycker det är tråkigt de flesta av oss tycker det är väldigt tråkigt att gå i skola och sen efter det, ja, det finns ingenting att göra det är ju väldigt dåligt med ungdomsgårdar överlag och ja, vi var en av de få som var öppna och ibland folk kommer ju bara dit vissa vill ju bara komma och umgås och sitta och prata men vissa vill ju ha aktiviteter och då kände jag att där måste man liksom vara med och försöka hitta saker till dem Ja, jag insåg det rätt fort när jag började jobba där. Att här, 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 det är här, här man kan göra skillnad. Liksom. Visst, det är bra att ha ett ställe som är öppet. Där de kan komma och umgås. Men man måste hjälpa dem där också. Att liksom, gå vidare. Hitta något annat. Liksom. Speciellt de som inte var sådana som gillade att vara i skolan. Eller folk som, hade, som var lite stökiga. Liksom, att de skulle ha någonting att göra. Mm. Ja, du säger att du inte vill prata om allting. Som, mm. Men att du har sett det mesta har, har, har varit, du har varit nära och sett människor göra dem på det sättet på nära håll att det här, nej, det här går inte bra ja, här ja. Är ja, liksom. ja, jo, men hur, hur nära har du varit dig själv så att säga gällde det inte dig eller jag, jag, alltså ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså jag har ju som sagt jag, man har sett mycket konstiga saker i sina dagar och, och så men ändå nej alltså jag har ändå ja, 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 jag har liksom alltid haft som sagt jag har haft idrotten och jag har haft jag har, jag har liksom haft ett eh, det är liksom det jag har liksom fokuserat på liksom när det har varit saker så har jag känt att nej det här är inte bra eh, och så är det svårt när man är ett stort killgäng så så, 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 så händer det ju saker folk hamnar i slagsmål och, och liksom och, ja, massa sånt där men då har jag alltid försökt ändå liksom inte liksom hamna i de problemen. Liksom. Nej, men grupptryck och sånt där är otroligt liksom ganska starkt i vissa 
när man är oh. viss ålder liksom. oh, att det kan absolut. vara svårt att stå emot och det kan bara handla om en slump att, om man är på fel ställe eller någonting mm. Nej, så, så är det nog absolut att man har, varit, liksom, man har varit med och sett men jag som sagt, jag har alltid försökt liksom inte hamna i, i de situationerna ehm. För man kunde, jag vet hur det var liksom, när man var yngre. Liksom, att, I och med att du kände dem, då trodde alla att du var som dem. Liksom, och jag försökte alltid se, fortfarande än idag, liksom, människan. Liksom. Inte vad personen kanske har gjort när han var ung och dum. Liksom. Jag menar, det, utan det, det är oftast personen jag ser liksom, där, där bakom. som liksom, Jag vet att det är en, en god människa i grund och botten. Liksom. Ja, apropå att att ha åsikter om någon som kommer från Fitcha eller mm. Danderyd eller vilket folk ofta har ju ja, ja men det, det går ut båda hållen precis som folk kanske tror att ja, men är du från Fitcha så är du en alltså, kriminell eller ja, var den är så har väl precis de som och de som bor i Fitcha tror väl att alla alla som bor på Lidingö är snobbar och, och ja, dryga men så är det inte mm. alltså det men du, ja, med, med, med tanke på samhällsklimatet som det ser ut nu, vad, vad är det viktigaste? Ja, du har ju jobbat och gjort praktiskt jobbat för att folk ska hitta rätt. Liksom. Vad, vad är, kan man, det kanske inte är så enkelt, men nyckeln till det, vad ska man göra? Det är en väldigt djup fråga. <laughs> eh, nej, alltså, ja, det är en jättesvår fråga. Jag, jag kan faktiskt inte svara på det. Alltså jag försöker bara göra så gott jag kan. Och för mig har fokuset alltid varit på ungdomarna. Att vara med där och stötta upp. Liksom. Men ja, det är ändå de som är framtiden. Jag tror att kan man vara med där och hjälpa till så, så, så kan man nog göra väldigt mycket. Och sen tyvärr kan man inte hjälpa alla. Men det var som jag sa. Liksom. Skulle jag kunna känna att jag har hjälpt en människa till... Liksom, inte hamna i problem eller en, en person att förverkliga sin dröm så, så tycker jag att jag har gjort någonting i alla fall. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Som 28-åring är Michelle Tornius något av en veteran. Han tillhör generationen som kom efter Karina Klyft, Christian Olsson, Stefan Holm och gänget. Och efter deras framgångar så har det varit svårt att leverera så att friluftspubliken ska bli nöjd. Många är de som har påmint honom om den där medaljmissen i London till exempel. Men nu spänner han bågen högt inför OS i Rio. Men speciellt rik har han inte blivit på sin idrott än. Alltså för mig har det aldrig varit pengarna som har varit det viktiga. Alltså, kan jag betala min hyra och äta mat och liksom kunna försörja min familj så är jag nöjd. Det är det det handlar om. Det är, ju inte, det är inga fotbollslöner här. Liksom. Det är långt ifrån. Långt ifrån. Men för mig som sagt, jag har alltid, det, pengarna har aldrig varit det viktigaste för mig. Liksom. Det... Ja, det, men har, det, det har aldrig legat i också det här när du har strävat och sagt att jag vill bli bäst i världen att det ligger också någonting att, ja, men att 
då kommer jag också känna pengar. Du tänker, ja, nej, nej. Jag har liksom nej, mot det. Nej, faktiskt inte. Alltså pengar har aldrig varit liksom det stora fokuset för mig. Alltså jag ska inte säga så här, typ att nej men jag kan leva gratis liksom. Men, men alltså, så länge jag kan ta hand om min familj och jag känner, att, jag känner mig trygg. Det är det viktigaste. Liksom för att, alltså det är ju, håller på med idrott också. Det är ju svårt att kunna gå in och prestera och, och träna varje dag om du känner att du inte riktigt får, får att gå runt. Så att, jag, menar, jag, hade ju, jag bodde ju hemma fram till 2012 för att jag inte hade råd att flytta hemifrån. Liksom. Jag hade inte de alltså, ekonomiska resurserna för att kunna... Som det är nu, det är svårt att få en hyresrätt. Man måste i stort sett köpa i Stockholm och få ihop en... en en handpenning till det. Det hade jag liksom inte råd med. Så att, nej. Det är, alltså för mig ekonomi handlar liksom bara om för att man ska kunna leva. Kan jag liksom gå ut och äta en god middag med min familj och betala räkningen så är jag rätt glad. Vad förändrade EM-guldet här? Det Ekonomiskt? Ekonomiskt. Äh, ärligt talat vet jag inte än. Liksom. Om, det, om det är någon som känner att det här är liksom ja, vi får inga prispengar eller liksom bonusar ifrån, ifrån förbundet utan jag har ju ett avtal då med, jag har ju några sponsoravtal som kan ge lite bonusar liksom, men ja, som sagt jag hade tänkt på det sättet liksom, utan när jag hoppade, när jag, när jag, när jag tog guldet så tänkte jag inte, yes nu får jag cash liksom utan det var, det var drömmen jag tänkte på liksom och skulle det här guldet resultera i att jag får liksom ännu mer trygghet i mitt liv så är jag tacksam för det. Men det är inte prio ett. Vi pratade också ja, om OS i London och den här centimeterna som du var från bronset. Jag har pratat med några andra också, unga personer som berättade hur det var att var med på ett OS som ändå är en helt annan sak än till exempel ett fridrottsmästerskap som är ganska ja, nischat på det sättet. Hur var det? För det har jag läst någonstans också. Det, det är ju lite speciellt när du var med och ja, det finns en OS-by och det är en massa andra idrottare och så. Vad har du för upplevelse av det? Alltså, det är ganska sjukt men jag, alltså, det var bara positivt. Jag blev inte alls så här överrumplad av det. Dels tror jag det var för att jag tränade med Karro som hade berättat rätt mycket hur det hur det var. Men sen så hade jag ju bland annat varit med på mitt första så här, fridrottsmästerskap var ju ungdoms OS 2003. Och då var det ändå lite liknande det här med matsal och, och sådär. Men sen även året innan hade vi VM i, i Sydkorea. Och då bodde vi också som en by fast bara fridrottare. Men alltså för mig det, det, det roligaste var ju matsalen. Det var liksom alltså det var ju två fotbollsplaner stor och det fanns allt där inne. Och du, vet, du kunde se gymnaster som var typ 1,50 långa och väger 40 kilo. Och så hade du liksom de här brottarna som är upp mot 140 kilo. Du hade basketspelare som är en bra bit över två meter långa. Så att det, ja, det, var, det var bara coolt liksom att se att här är liksom alla som liksom tränar och satsar och det här är liksom deras dröm. Och liksom alla är från alla möjliga olika platser och alla har liksom helt olika intressen och idrotter. Det var, det var riktigt coolt faktiskt. Och vad, och vad kände du när du också bara, ja, och, och så jag. Och så är jag här också. Ja, men det, kändes, liksom... det kändes ganska självklart på något <laughs> sätt. Att jag skulle vara där. 
Uh, I och med att jag hade ändå börjat känna att det här var verklighet. Liksom. När jag var med 2009 på, på VM så kände jag liksom att ah, men nu tillhör jag de som ska vara med på mästerskapen. Så att det var ganska naturligt att vara där kände jag. Jag tyckte det bara var kul. Och sen så... Jag... Eh, jag kom ju dit två dagar innan jag skulle tävla. Vi var ju på ett pre-camp innan så... De första två dagarna då var man ju bara liksom på rummet och så gick man åt och så gick man tillbaka till rummet. Sen hade jag ju därefter tio dagar i byn där jag liksom verkligen kunde gå liksom, wow, kolla där och liksom se allt det här. Så att innan det har jag liksom skygglapparna på lite tror jag. Så jag tog liksom inte in någonting förrän efter. Nej. Nu i denna stund när vi spelar in, ja, då har du ledigt mm. också. Men, och har, men hemma har du lagt in... EM-guldet i byrålådan och satsa ja. vidare. Hur pass detaljerad är liksom planen nu fram mot Rio? Eh, alltså, den stora bilden är ju liksom klar. Men de här små finjusteringarna är ju inte riktigt där. Utan där får man liksom ta lite längs vägen. Men grund, alltså grundreceptet är ju klart. Vi, vi har ju liksom hållit på rätt länge nu, jag och Oskar. Och eh, ja, vi, vi hade ett samtal senast igår. Liksom. Och idag fick jag ett program... Så vi har nu en, nu har en månad framåt vad jag ska träna. Liksom. Så att, Hur detaljerat är det programmet då? Jag kan, jag kanske, det är kanske svårt att ja, du får, du får, beskriva du får, du får, du får för läsarna. Du får beskriva målande då. Nej, men jag kan plocka fram ja. så kan du få se lite snabbt bara. Så där står det i stort sett liksom, vad jag ska göra på förmiddagen och eftermiddagen. Det är allt från hur länge jag ska jobba. Hur många pass är det man säger en, en vecka? Hur många pass och, och så ser ut? Nästa vecka är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pass nästa vecka. Och exakt detaljstyrd. Vilken grej du ska göra ja. först och sen och sen ja. och sen. Och när du har gjort det här så är det slut så att säga. Precis. Ja. Så att det är liksom allt. allt. Så, så har vi jobbat väldigt länge. Alltså hur vi ska göra. Och det här är ju... Ja. Det här har vi diskuterat så att vi, vi är överens liksom vad vi ska göra innan. Rapporterar du sen och säger okej, okay, det här har jag gjort och det här har jag gjort. Eller hur funkar det? Nej, nej alltså jag är ganska självgående. Det är ändå mitt eget ansvar. Fuska så är det ju jag själv som förlorar på det. Så att, men oftast när det, när det, nu går vi in i en period där vi ska träna kanske där det inte är så mycket fokus på tider och, och vikter utan nu handlar det liksom om att träna. Mm. Det kommer nog lite mer det här med tider och så. Det kommer nog nästa period om, om, om en månad. Då då kanske vi börjar skriva lite mer hur snabbt det går när jag springer och sådär. Nu är det mer bara notiser som om man har ont någonstans. Eller, ja. är, det, är det lätt eller hur ska jag säga? Är det, är, är det aldrig några problem med motivationen inför när du är inne på liksom, ja, pass fem av... Absolut. 15 på en vecka. Det är ju precis som för alla människor. Liksom. När jag vaknar på morgonen så kan jag tycka att det är jobbigt att, att gå upp. Men tack och lov har jag en flickvän som sparkar ur sängen då så att jag ska upp och jobba. Så att, eh, det är klart att vissa, alla dagar är ju inte... Jag vaknar inte med ett leende varje morgon. Så är det ju. Men någonstans är det väl så att jag vet att den enda som förlorar på det är jag. Andre, så att det, 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 jag, jag, jag lurar bara mig själv. Det är vad jag gör. Eh, det Alltså när jag gick i skolan då kunde du sjukanmäla dig. Du tänkte inte så mycket på det. Men nu, nu har jag lärt mig att tänka på konsekvenserna. Och missar jag en massa träning. Ja då är det jag som kommer få stå i mixade zonen sen på VM och vara arg och besviken. Och sen kommer jag tänka tillbaka och säga att oh, hade jag bara gjort det jag skulle så. Så att jag, jag förlorar själv på det. Mm. 
Du drar inte väg och badar eller något sådär? Nej, det var länge sedan. Det är mer än tio år sedan. <laughs> hur, hur har du förändrats sen du blev pappa då? Jag har blivit mjukare har jag märkt. Alltså, jag tror inte jag hade stått, suttit där och gråtit i tv om, om det inte var för henne. Men sen har jag blivit mer fokuserad, tror jag. Nu, jag har alltid varit fokuserad när jag går på träningarna. Men jag tror att när, när, nu när jag är pappa så vet jag liksom att när jag går hemifrån så vill jag liksom maxa den tiden. För annars hade jag lika gärna kunnat vara hemma. För då slösar jag bara tid ifrån henne. Så att nu när jag går till träningarna så känner jag det att ja, men nu, nu är jag liksom borta från min dotter i ja, tre timmar. Då ska jag se till att göra så bra som möjligt så att jag kan komma hem och verkligen njuta. Och känna att nu har jag gjort det jag ska. Nu kan jag gå hem och koppla av med min dotter. Så jag tror där just det synpunkten så tror jag. Och det är klart att hennes driv att... Alltså nu om man pratar lite, om vi går tillbaka till det här med ekonomin, att... Nu har, jag en till person för, eller nu har jag en person att försörja. Och då krävs det att jag gör det jag ska här på banan. För jag är inte det. Då måste jag sluta och hitta ett jobb. Mm. För det är de två alternativen jag har. Liksom att antingen så gör jag liksom 100% i hallen. Eller så måste jag gå och jobba 100%. Liksom. Mm. Har, hur, under hur lång period? När du jobbade på den här ungdomsgården till mm. exempel. Hur mycket har du jobbat i sidan om under åren? Oj, jag jobbade rätt mycket... Ett tag, ett tag jobbade jag för ett, ett, ett bostadsbolag som heter Bortska byggen. Som är, det är de som har hand om alltså det kommunala bolaget som har hand om, om hyresrätten ute i Bortkyrka. Där satt jag på felanmälan. Där jobbade jag väldigt mycket ett tag när jag var yngre. Sen har jag stått, det var några år sedan när Aftonbladet hade en tidning som heter .se- Stod jag på Gullmarsplan varje morgon och delade ut den på morgonen. För att jag skulle kunna få in lite pengar. Så att jag stod där på morgnarna. Delade ut tidningen till alla de här som kom med bussarna. Sen åkte jag direkt till hallen och tränade. Så det gjorde jag en, en period. Och sen jobbade jag på ungdomsgården. Och det var väl det roligaste. Och jag, den skulle jag vilja jobba fortfarande. Men problemet är att jag är någon sån person som... När jag gör något så vill jag göra det hundra... Alltså jag vill gå in i det hundra procent. Och det är svårt att... Att liksom, när jag är där och så händer det saker så tar det väldigt hårt på en. Och det är väldigt svårt att släppa det då. Liksom, och kunna gå och träna eller säga att nu kan jag inte jobba på två månader för nu ska jag på läger. Och det, var, det kände jag var väldigt svårt för de här personerna... Alltså man bygger en relation med dem, man bryr sig väldigt mycket om dem och man vill hjälpa dem. Och då när man vet att de kan ha problem med någonting så var det väldigt svårt att bara typ nej men jag är borta nu två månader. Så då kände jag hellre att, att de, den åldern jag hade när de började bli för gamla för att vara där, då tog jag ett steg tillbaka. Liksom. Och det var väl det var i 2009 där när jag, när jag tog mig till VM där jag kände att nu gjorde jag mitt första seniormästerskap. Nu klarar jag inte av längre att göra utan jag måste ta ett steg tillbaka och fokusera på det jag ska göra. Och känna istället att nu, nu gör jag det här fridrotten 100% och när jag är klar med det, då kan jag gå in igen liksom, med hela hjärtat. Mm. Hur bra... Är du på att vårda ditt varumärke då? Jag vet faktiskt inte. Det får man nog fråga andra om. Men... Jag har gått in och skannat ja. lite grann på dina sociala mediekonton mm. och sådär. Mm. Um... Är det okej? Okay? <laughs> jag kan ingenting om ja. sånt sådär. Ja, um, um, ja, det tror jag väl. Jag vet ja. inte riktigt. Var, eller vad har, för ofta säger jag att man kan ha en tanke. Vad vill ja, du alltså... här? Och, ja, jag är ju... Förmedla. 
jag försöker bara visa upp liksom vem jag är lite grann. Mm. Liksom. Alltså om man kollar till exempel, som oftast jobbar jag väldigt mycket med Instagram. Twitter är jag rätt dålig på. Ja, det var grejest. Det är jag men, väldigt ja. dålig på. Jag tror det är för att jag måste skriva så mycket där. Och hemsidan är också väldigt inte uppdaterat utan där försöker jag bara egentligen ha mest information och kontaktuppgifter men Instagram försöker jag ändå jobba i och där försöker jag ändå visa lite, ja, dels vad som händer liksom i mitt liv men mycket fokus är ju på idrotten mm. jag är inte jättebekväm det är inte nu heller just att prata så mycket om ens privatliv det har jag liksom aldrig, ja, jag vet inte jag har känt att det är liksom, någonting måste jag få ha för mig själv lite men jag försöker ändå visa upp lite där liksom att ja, men så här ser mitt liv ut liksom. Och ja, visa upp liksom, saker som man är tacksam för. Till exempel som nu efter EM. Försöker verkligen lyfta fram alla som har stöttat mig på den resan. Alltså varumärkena och, och per, nyckelpersoner liksom, i min träning. Som ändå visar uppskattning till andra. Yeah, så att, ja, men jag har nog inte... Jag har nog aldrig riktigt tänkt så här att... Eh, du ska nå den här målgruppen. Ja, precis. Jag Nej, det, jag är inte utbildad i det heller. Så, att, så att det, det vet jag inte. Jag försöker bara vara mig själv. Och tycker man om mig så, så följer man mig. Och tycker man inte om mig så följer man inte mig. Liksom. Nej, men du har ju många fans. Du, ja, du har ju jag... många tusen följare du hade där på Instagram. Men det var ganska... Ja, det tickade på lite efter EM här. Men jag är mm. väl uppe i strax över 4 000 tror jag. Och jag är jättetacksam för dem. Det är jättekul att de... Alltså det är som... När jag lade upp en bild och folk skriver grattis och sådär. Jag uppskattar verkligen det. Det är som jag säger. Att det, det, det betyder mycket när folk liksom ändå tar, tar sig tid att eh, säga grattis eller något. Det, jag tror jag, när jag vaknade dagen efter hade jag en bit över 150 sms. Så att då, då satte jag mig verkligen ner och skrev tack. och liksom skrev, Inte bara tack och så skickade jag iväg utan verkligen skrev liksom tack så mycket. och ja, Verkligen visade att jag uppskattar liksom det stödet man får. Det men det var både folk som du kände, känner och inte känner och lite ja precis ja. precis men ja, det var samma sak med som Facebook folk skriver meddelanden så då försöker jag ändå gå in och tacka liksom för det för det, det, det betyder väldigt mycket det gör det faktiskt att, att folk uppskattar det man gör och som när vi om man går tillbaka till det här med det här positiva och negativa liksom att får man något ne- positivt så eller så tycker jag att man ska ge något positivt tillbaka också Annars så kanske det ser ut som att jag inte ens bryr mig om att de skriver. Utan det, utan det, jag uppskattar verkligen det. Mm. Vad tror du att du gör om tio år? Oj. Jag, jag är nog väldigt mycket så här. Jag lever i nuet väldigt mycket. Men någonstans så hoppas jag att antingen jobba med ungdomar. Jag kommer nog jobba på ungdomar på något sätt. Om det är inom fridrott eller på något annat det vet jag inte. Men det finns, det finns mycket, jag har många intressen, inte många intressen, men jag har intressen som jag tycker om. Och, och jag känner folk i, i det också. Liksom, så att jag, jag, jag vet inte. Alltså, jag kommer alltid vara delaktig i idrotten ändå. För det, här, det är ändå det som har, den har varit med och byggt mig till den jag är idag. Liksom. Men, Vilka andra intressen tänker du på? Äh, nej, men jag... jag alltså typ som... Det sportmärket jag samarbetar med, Nike, de, det är ett märke som liksom, sen man var liten för mig alltid har varit en av de coolaste märkena. Det var de coolaste skorna man kunde ha och jag, då hade inte jag råd med dem men jag tyckte det var verkligen det jag ville ha. Och idag jobbar jag, liksom, idag samarbetar jag med dem så att jag menar, jag kanske dyker upp där någonstans och kanske kan få någonting. Eller, eller som idag när jag jobbar med Hammarby Fridrott, kanske 
hamna där som tränare det, det vet jag inte liksom, jag, jag, får se, jag får se vart det kommer liksom. det, det, jag har lite men sen är jag inne konstigt nog är jag väldigt intresserad av marknadsföring fast jag inte är så alltså har koll på det så att, kanske plugga någonting inom den branschen också för jag tycker att det känns väldigt man får ändå väldigt mycket idéer på saker man skulle kunna göra ibland kan man känna så, ah, men det där skulle jag ha gjort på det sättet det tror jag skulle vara klockrent och, och sådär och jag är nog ganska kreativ med sånt där men jag skriver upp väldigt mycket sånt hemma men sen använder jag inte till mig själv utan jag bara skriver upp idéer. Jag vet inte varför jag inte använder det men ja, jag har liksom ett, ett block där hemma där jag skriver upp tankar och idéer på saker man skulle kunna göra för att stärka sitt varumärke. Men, men det som du säger har flera stycken sagt till mig tidigare också det är ju för att det finns inte fokus så det räcker inte till. Nej, det, men absolut det, kanske kom, det. det kanske kommer, det är det som kommer sen Precis, alltså, jag tror man är så olika där Vissa gillar ju att ha det liksom Ganska uppstakat vad man ska göra hela tiden alltså, För mig har alltid varit Träningen vill jag ska vara väldigt fokuserad och noggrann Men efter det så vill jag liksom kunna släppa på det här Och liksom kunna vara liksom i, I grund och botten är jag nog en ganska eh, Spontan människa Som gör lite som man känner för Men, men träningen har tvingat mig Att bli organiserad det var som när jag var 19 så började vi med de här rapporteringarna för att vad ska kunna eller RF ska kunna dopingtesten och jag tyckte det var jättejobbigt i början att hela tiden kunna bestämma sig att du måste vara här då och då men nu tio år senare så är det inga konstigheter liksom. nu, är det själv, nu är det en självklar del så att jag lärde mig väldigt mycket det här med att vara organiserad och veta att jag måste vara där när jag ska vara alltså Ja, men det, ja. Så att idag är jag nog en mer organiserad människa. Jag är väldigt noggrann med tider också. Alltså just det där att inte komma för sent till saker. Så att när, du, när jag får ett samtal och säger att jag ska vara här och träffa dig den tiden då ser jag till att verkligen vara här kanske till fem minuter innan så att jag inte ska komma sent. Mm. Mm. Det kommer du att ha mycket nytta av. Ja, tack så mycket. <laughs> hur, många, hur många medaljer, om man tänker nu tio år framöver vad, mm. vad, 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 vad är du nöjd med? Om du sen tänker att, ja, vad, vad ska du åstadkomma för att vara nöjd? Ja, alltså... Det är så svårt att säga. Eh, alltså, jag, min, min, dröm, min dröm är ju liksom nu att nu ska jag liksom kunna gå in och vara med och konkurrera om guldet i, i Peking och även i Rio. Eh, och sen därefter får man ju se, liksom. Men jag hoppas att kunna hålla på några år till efter Rio också. Men... Eh, Sen vet man aldrig längs vägen vad som kommer hända. I liksom. en drömscenario så kommer det bara rulla på nu och så, så rullar ju gulden in. Men det kan ju lika gärna vara så att jag får något skadebekymmer som gör att jag kommer till Rio och kanske konkurrerar så lyckas ta ett brons. Då skulle jag säkert ändå vara nöjd för att jag kunde lika gärna ha varit tvungen att hoppa av tåget nu. Men alltså, det är så svårt att veta så här framåt. Men min, det jag siktar ju på att ta guld, liksom. det är det jag gör. Och jag spänner bågen väldigt, väldigt hårt, det vet jag. Men det är lite så jag måste göra också för att verkligen kunna pressa mig i träningen nu också. Och veta att ja, ska jag kunna vara med där så måste jag jobba hårt. Mm. Och ja, nej, det, 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 det låter bättre i ens huvud än när man pratar om det. Kan jag känna ibland när folk frågar så, men vad, vad är du nöjd med? Liksom? Det, det, på ett sätt så vill inte jag säga så, men guld annars är jag inte nöjd. Jag vet inte om det är för att man som människa liksom vill sejfa lite. Men, men 
ja. en psykologisk faktor. Ja, som... ja, precis. Att man vill vara lite. Men samtidigt, jag kommer ju liksom, nu kommer jag, de här, fram till Rio kommer jag ge 110 procent liksom för att vara, vara med där i toppen och konkurrera. Och sen får man liksom se vart det landar. Men, men det, det här var ett steg i rätt riktning nu i, i, på inomhus-EM. Guldet var ju väldigt mycket, många sa ju det redan som innan att ja, men du kommer vinna det här guldet, men man måste göra jobbet också. Det är inte så lätt. Jag menar, det är... ska, ska du vinna så måste du ändå springa och du ska hoppa. Liksom. Det, det går inte att bara ställa ut skorna. Och... Ja, det, var, det var skönt att få vinna men även på det sättet jag vann kan jag känna nu efterhand. Innan sa jag liksom att ja, men det spelar liksom ingen roll, guldet var det viktiga. Men det känns väldigt skönt nu efterhand att jag kunde gå in i det här mästerskapet som jag vet väldigt många pratar om innan. Att ja, men det är ingen konkurrens, han ska vinna och så. Och Liksom kunna plocka ut ett resultat som även skulle stå sig väldigt bra mot de bästa. Liksom. Mm. Ja, men det är väl med all rätta som du spänner vågen ganska högt då när du blickar framåt. Mm. Färsk EM-guldmedaljör som det är. Ja, tack så mycket. Vad bra. Eh, tack så hemskt mycket för att vi kommer hit. Tack, tack att du träffade mig. Prata med dig. Du har precis landat efter ditt EM-guld. Men det ska bli spännande att se vad som händer framöver. Tack. Tusen tack. Tusen tack.